0: Wenn ich all diesen Leuten, die zuhören, sage kommt mal vorbei und schaue mich an, dann würde ich verstehen, wieso ich mich für Arsenal entschieden habe. Es ist einfach, so vor einer anderen Welt kommen? Wir hatten null Professionalität in unserer Karriere, sage ich mal, bis ich 25 bin. Oder sage ich nicht nur Professionalität, aber sehr wenig. Und dann kommst du in so einen Weltverein, mit einem Trainingsgelände, das du dir noch nie geträumt hast. Es hat eigentlich weniger jetzt damit zu tun gehabt, dass ich immer schon auf England wollte oder immer zu Arsenal wollte. Es ist einfach wirklich, in diesem Moment hatte ich die Chance, mir das angeschaut und mein Buch für gesagt das ist the place I wanna be. Und ich habe natürlich nicht, gewusst, auf welche Entwicklung das jetzt da vor uns steht. Und wenn man jetzt muss man schon sagen, das ist echt unglaublich, was in den letzten
1: fünf Jahren passiert. ist. Du ist «Teilpass», der Podcast rund um den Frauenfußball mit mir, Sarah Kanji. Für die heutige Folge habe ich jemanden ganz Spezielles als Gast einladen. Die, die die letzte Folge gehört haben, wissen schon, um welchen grossen Namen es sich handelt. Sie ist Käpt'n der Schweizer Nazi, zentrale Mittelfeldspielerin von Arsenal, ein grosser, grosser Schweizer Fußballstar und ein riesiger Vorbild für ganz viele Kinder, aber eben auch für ganz viele Erwachsene. Lia Welty. Wir werden sicher über ihre Karriere und den Werdegang reden, aber auch über die Entwicklung der englischen Liga, wo Arsenal, ihren Heimclub eine große Rolle spielt. Und wenn du heute schon da bist, Lia, freue ich mich auch, darüber zu reden, wie man es schafft, auf so einem hohen Niveau immer wieder zu performen. Heute im Studio in Winterthur, bald wieder zurück in London. Es ist so eine große Ehre, hast du dir eingerichtet, um bei dem Podcast dabei zu sein. Herzlich willkommen, Lia Welty.
0: Merci vielmals.
1: Wir starten den Podcast immer wieder mit der gleichen Frage. Und zwar, wo du so ein bisschen deinen gefunden hast. Magst du dich daran erinnern, was so dein erster grosser Fußballmoment war?
0: Der erste grosse Fußballmoment war eigentlich bei uns im, im Garten, wo wir immer ins Garage-Tor geschaut haben. Geshootet. Meistens haben meine Schwester Meret Golihandschuhe und ich habe einfach aufs Garage-Tor geplätzt. Oder umgekehrt. <lacht> und das ist der so Moment. Ein bisschen mit unserem Nachbarn, das da ja, jegliche ja, Turnierformen im Gärtchen gegeben. Und so sind wir so zuerst mal ein in Berührung mit dem Fußball gekommen. Ihr ja beide miteinander Fußball gespielt oder haben ihr nicht im gleichen Team gespielt? Wir haben lange nicht im gleichen Team gespielt. Es ähm, ist immer noch schwierig gewesen zu dieser Zeit, der Zeit, wo wir haben angefangen schutte. zu shooten. noch nicht so viele Möglichkeiten für Mages in Frauen oder in Juniorinnen-Teams gegeben. Und ich bin dann relativ schnell zu den Buben gegangen, weil das die bestmögliche Option für mich war. Und mir hat noch ein bisschen länger gebraucht, bis sie die Schutfieber gepackt hat. Die hat zuerst noch Handball gespielt, noch Jugend gewesen. Irgendwann ist sie dann auch in die Juniorinne, ähm, das Juniorinnen innen team vom FC Langnau eingestiegen. Und dann bin ich aber eigentlich parallel bei den Jungs gewesen. Und von dem her haben wir nur, nur immer mal wieder, wenn wir wenn man jung ist, hat man manchmal schon am Samstag, Samstag mit Sonntag gespielt. Wir haben am Samstag mit dem Buben gespielt und am Sonntag mit dem Mädchen. Und dann hat es mal gern, dass wir zusammen gespielt haben. Aber sonst war es mehr so im Garten oder auf dem Schulhausplatz, wo wir uns zusammen gefangen haben zum Schuten.
1: Es ist noch lustig, dass wir mit diesen Garastoren oder <lacht> im Garten spielen. Es war für mich genau auch so. Also ich habe auch im Garten mit meinem Bruder und mit Nachbarskind anfangen zu spielen. Und wir sind dann auch beide im Club, aber haben lustigerweise auch nie wirklich zusammen spielen, dürfen, Weil auch der Altersunterschied natürlich dann noch eine Rolle gespielt hat. Wie viele
0: Jahre seid ihr? auseinander? Zwei Jahre. Ja. Und ihr? Wir sind ja fast zwei Jahre Aber ich glaube, bei, bei den Magies hat man manchmal er ist, er ist mit drei, vier, fünf Jahren älteren Magies gespielt, weil es eben noch nicht viele Stufen gab. Mhm. Ähm, darum Drum es schon mal passieren. Aber bei mir war es dann einfach so, dass ich mein, er mit dem Buben wohl gefühlt und hat auch nicht unbedingt weg wollen. und Sie hat dann, glaub, mit ihren Freundinnen noch gerne im Frauenteam gespielt und von dem her ist es auch ein weniger dazu, dazu. dazugekommen. später, irgendwann mal bei IB, für ein Jahr nochmal zusammengespielt, und das speziell speziell.
1: Das glaube ich. Also wenn wir mit der Schwester spielen, wo man sonst auch viel Zeit verbringt, ist es sicher auch eine sehr schöne Erfahrung. Also ich habe es auch schön gefunden. Wir sind
0: zum Glück nicht
1: Konkurrenz gsi auf der gleichen Position.
0: <lacht> Sie war so ein die Offensivere, die ich so gerne verteidigt habe, weil bei mir so ein die Defensivere gsi, die ich so gerne hatte oder nicht so gerne Goal geschossen, einfach nicht hat Goal geschossen. Und von dem her hat es sich eigentlich noch gut ausgeglichen. Ähm, ich bis heute eigentlich ist sie wahrscheinlich technisch gesehen die talentiertere gsi, aber sie hat es einfach ähm, nicht so wollen wie ich. Und das ist dann, ich, am Schluss ein bisschen der gewesen, ja wieso sie da irgendwann aufgehört hat und ich den Weg weitergegangen bin. Aber ist Fußball immer noch ein grosses Thema zwischen euch? Ja, es ist schwierig, dass Fußball kein Thema ist. Ich glaube, es ist normal, dass der Beruf immer mal wieder ein Gesprächsthema ist. Und mein Beruf ist auch durch Öffentlichkeit. So, dass natürlich nicht nur die Familie, aber auch mein ganzes Umfeld das Spiel ab und zu verfolgt. und kommt Schauen, kann mich kommt Und es ist fast ein unumgängliches Thema. Ähm, aber gleichzeitig finde ich, haben wir eigentlich eine gute Mischung zwischen manchmal nicht über Shooter reden und gleichzeitig ähm, das Thema ein bisschen ernst nehmen. Ähm, aber sie ist eigentlich jetzt wirklich ein super grosser Fan und sie schaut allgemein sehr gerne Schooten und
1: vor allem Frauenfußball und ist da auch immer wieder ein Puschen, wenn sie irgendwo helfen kann. Wie wir es gerade von Familie haben, es war ja gerade Weihnachtszeit, jetzt ist dann Silvester und du hast Zeit um hier in der Schweiz zu sein. Du wohnst ja eigentlich wohnst du in London. Und du hast jetzt Zeit, gehabt, um auch in die Schweiz zu kommen, um Familien, Freunde, Freundinnen zu sehen. Du hast ja sonst während der Saison wahrscheinlich nicht so viel Zeit, um Leute in der Schweiz zu besuchen oder irgendwie einfach sich können in Person austauschen können. Ja, das ist so. Also so
0: wirklich in die Schweiz kommen, ist es eben über die Weihnachtszeit und im Sommer ist Sommerpause und mal zwischendurch für ein oder zwei Tage. Ähm, ich genieße es immer sehr fest, gerade im Winter. Ich glaube, mal ein bisschen, ähm, eine kurze Saisonpause dürfen zu genießen mit, mit den Liebsten. In, in der Schweiz auch immer mal wieder in den Bergen, das tut mir immer richtig gut. Es ähm, ist schön, mich runterzufahren und ist auch sehr, sehr wichtig für mich.
1: Während deiner Saison bist du ja in London, die Das heisst, du bist dort vor Ort. Dort nehme ich an, hast du wirklich von morgen bis abend ausgebracht. Ja, es
0: kommt, glaube ich, ein bisschen auf Person darauf an. Bei mir ist es sicher so ein wo der gerne beschäftigt ist. Ich mache nebenbei immer noch so zwei, drei andere Sachen und von dem her ist mein Tag relativ ausgeplant. Ähm, wir sind normalerweise sechs von sieben Tage im Trainingsgelände. Ähm, es ist mittlerweile auch sehr professionell. Das heisst, wir sind nicht einfach nur morgen früh und um am spät dort, sondern wir sind wirklich von neun bis drei meistens dort. Und dann kommt ähm, für mich ähm, kommt ein bisschen darauf an, wenn ich viel Ironie zu tun habe, ich mache ich etwas für die Uni, habe noch ein, zwei andere Projekte und ich selbstständig probiere selbstständig etwas aufzubauen. Dort investiere ich auch noch Zeit rein, oder mal mit Freundinnen und Freunden etwas machen. Oder eben auch mal, das ist auch wichtig, die FaceTime-Calls nach Kolumbien zu Meret oder in die Schweiz zu meinen Liebsten. Das, das gehört auch ein bisschen dazu. Aber es ist schon mittlerweile so, dass wir nicht eine grosse Flexibilität haben. Ähm, und wirklich, ja, es gehört auch schon so ein bisschen ja, es ist normal. Ich glaube, wenn, wenn Leute mich aber fragen, wie, wie kannst du mit dem umgehen? Es, ist, es gehört zu meinem Leben seit so vielen Jahren. Jetzt. Und es ist normal, dass ich den Geburtstag von Mami und Papi jedes Jahr verpasse. Und es ist normal, dass ich nur nach Hause komme. Und es wird akzeptiert von allen. Drum. Und ich, solange ich gerne schaute, solange ich genieße, was ich jeden Tag mache, wollte ich das auch noch weiterziehen.
1: Aber ich freue mich dann schon irgendwann, nachher wieder ja, ein bisschen flexibler zu sein in diesen Belangen. Und wenn man jetzt auf den Fußball fokussiert, wo dein Hauptberuf ist, dann merkt man, deine Tage sind sehr strukturiert. Wie sieht so eine Woche bei Arsenal bei dir aus? Also ja, ich sage
0: jetzt mal, eine normale Saison wären wir ja vielleicht in der Champions League. Das Jahr sind wir ja leider ähm, dran gescheitert. Aber wenn, wenn wir wirklich auch alle Wettbewerben vertreten sind, dann ist es eigentlich schon oft so, dass wir am Sonntag, am Mittwoch und am Sonntag spielen. Und dann ist es meistens so, dass wir einen Donnerstag frei haben. Das ist unser Freitag. Mhm. Und sonst halt, ja, am ähm, Sonntag Mittwoch und Sonntag, je nachdem wir ein Auswärts- oder Heimspiel haben. Bei auswärtsspiel fahren wir einen Tag vorher her oder fliegen wir einen Tag vorher her und reisen dann direkt nach dem Spiel wieder zurück. Bei Heimspiel ist es ein bisschen einfacher, da gehen wir einfach direkt zum Stadion. Und auch an anderen Tagen sind wir meistens von neun bis drei im Trainingsgelände. Und dort ist so der Tagesablauf meistens so. wir treffen uns Wir uns fürs morgen, haben dann eine Videoanalyse, gehen dann ins Gym, wir haben eine wo wir Fußballtraining haben. Dann haben wir gemeinsam das Mittagessen und dann Namen, je nachdem, nochmal eine Gym-Session oder halt individuelle Gespräche. Und dann geht es hey. Und es ist schon relativ ausgefüllt. Und wenn man viel Spiel hat, ist man wenig daheim, viel in Hotels. Aber das gehört auch so ein bisschen zu unserem Lebensstil und dann gewöhnt man
1: sich auch irgendwann dran. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch eine gewöhnung, weil wenn ich mir vorstelle, fast jeden Tag Fußball spielen, trainieren, eben ein- bis zweimal in der Woche ein Spiel über eine relativ lange Zeit mit weniger Pausen, dann habe ich das Gefühl, meine Muskeln wieder nicht mitmachen. <lacht>
0: das Spannende ist eben, wenn du im Rhythmus bist, machen sie eben mit. Das Schlimme für mich ist die Winterpause jetzt und dann musst du wieder reinkommen. Das ist für mich viel schlimmer. Und eigentlich freust du dich so also fest auf die Pausen und möchtest schon richtig runterfahren, relaxen. Aber ich weiss genau, wenn ich jetzt zehn Tage nichts mache, dann kommt es nicht gut im Januar. Also es ist... Das ist bei mir wirklich
1: so, wenn der Rhythmus da ist, geht es mir eigentlich meistens relativ gut. Wann haben wir das erste Spiel? Also kommst du zurück und dann müssen wir eigentlich schon Top sein? Oder kannst du zurückkommen und dann nochmal ins Training reinkommen und dann ist das Spiel erst nach einer gewissen Zeit?
0: Im Normalfall müssen wir direkt eigentlich loslegen. Dieses Jahr ist eine Woche später der Saisonstart verleiht. Jetzt haben wir am 14. das
1: erste Spiel, also wir haben zwei Wochen Aufbau, ähm, bevor es wieder weitergeht. Und bei euch ist es ja spannend. Wir haben ja einige Top-Teams. Arsenal ist eines davon, aber Chelsea, Man City, Manchester United, auch also sieht man will, ist ja vorne mit dabei. Und Arsenal ist, glaube ich, in den letzten fünf Jahren immer unter den ersten drei gewesen.
0: Ja, es ist wirklich teilweise sehr mühsam gewesen. Wir sind sehr nah dran ich glaube, in einem Jahr haben wir um einen Punkt die Liga verloren. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, wegen dem Go-Verhältnis die Champions League erreicht. Also es ist sehr eng. Es ist einerseits extrem spannend in unserer Liga. Es hat eigentlich gefühlt jedes Team einem Top-Team-Punkt ne aktuell. Also wir haben ja jetzt leider im letzten Spiel ähm, gegen Tottenham verloren, aber das kann es Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, wo das Top-Team gegen, gegen ein, sage ich mal, nicht Top-4-Team-Punkt abgibt. Aber ähm, es macht natürlich, der Druck wird größer. es macht jedes Spiel unheimlich wichtig und ja, es ist ein richtiger Kampf, dass man überhaupt die Champions League kommt, geschweige denn Titel gewinnt. Aber ich glaube, wir können den Anspruch haben, Wir sollten den Anspruch haben mit dem Team, das wir aktuell haben, dass wir wirklich in allen Wettbewerben um Titel spielen. Das ist schon ganz klar unser Ziel an diese Saison.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Ziel. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem. Merci vielmals. Deine Auslastung durch den Fußball klingt schon sehr intensiv, aber du hast vorher auch noch die Uni erwähnt, gell? Ja, mir ist eben lustigerweise wirklich relativ schnell
0: schon immer langweilig gewesen. Oder beziehungsweise ich <lacht> habe so ein bisschen gefunden, hey, das ist so gewesen. Als ich, ich im Teenager-Alter war, habe ich nie unbedingt Profi werden. Es hat es so auch noch nicht so wirklich gegeben. Und dann ist es irgendwie, irgendwann ist die Chance gekommen. Dann habe ich es gepackt, aber ich bin so haltbar gewesen, würde ich sagen. Also schon Fußball habe ich mich mega gefreut, auf... auf ja, dass ich mich voll darauf fokussieren kann, 100% meiner Energie in die Shooter geben Aber andererseits habe ich schon gemerkt, ich vor allem in den Wintermonaten, was mache mit dem Rest des Tages. Und ich habe eigentlich schon früher immer so etwas nebenbei gemacht. Jetzt habe zuerst in Deutschland noch meine BM nachgeholt, habe eine Ausbildung gemacht, habe auch teilweise im Minijob in der Diabetespraxis. Und jetzt in England habe ich eben mein Studium angefangen über Fachhochschule in Zürich in der Schweiz und ähm, mache dort Betriebsökonomie und Sportmanagement und erhoffen wir dort eine ein gute Grundlage für das, was nach der Karriere kommt. Und das gibt mir irgendwie einen guten Ausgleich und die Möglichkeit ein bisschen zum Abschalten vom Fußballalltag.
1: Das heißt, du machst das alles im Fernstudium oder hast du BM in Deutschland selber? Genau, alles, was ich in Deutschland gemacht habe, habe
0: ich in Deutschland gemacht, mhm. vor Ort. Ähm, das war dann ein bisschen kompliziert, gewesen, weil wenn man <lacht> in einem anderen Land etwas machen muss, ja alles zuerst anerkannt werden und Darum habe ich dann entschieden, dass ich mich Bachelor sicher nicht in England machen, würde es werden dann über zwei dann die Schweizer Zeugnisse und die Deutschen Zeugnisse auch anerkennen. Das war jetzt am einfachsten so. Und es gibt zum Glück seit ein paar Jahren, und da hat vielleicht Corona ein bisschen etwas Gutes gehabt, um auch endlich endlich Möglichkeiten, über Distanz etwas zu machen. Mm-hmm. Und da musste
1: jetzt meine Chance müssen packen. Hey Sehr cool. Und du bist ja im 2018 zu Arsenal. Hast du gewechselt von Potsdam aus? Genau. Und ich glaube, die englische Liga hat in den letzten Jahren sehr spannende Entwicklung angenommen. Die ist ja grösser geworden, sie ist bekannter geworden, sie ist besser geworden. Und du hast zu einem sehr spannenden Zeitpunkt gewechselt, wo wirklich die englische Liga anfangen hat, so ein bisschen Boom und auch eine von den besten Ligen gerade am Werden gewesen ist. Weißt du noch, was damals so ein bisschen Bedingungen für dich waren, wo der Wechsel für dich interessant gemacht hat oder wo Arsenal für dich interessant geworden ist? Ich bin generell ein
0: recht Bauchgefühlmensch. mensch <lacht> Und ich wollte dann zum einfach weg aus Deutschland, wollen, in eine neue Liga wollen gehen und hab die Möglichkeit, mir Arsenal unter anderem gehen, anzuschauen. Und ich glaube, wenn ich all diesen Leuten die jetzt zulassen könnte und sagen kommt kommen mal vorbei, schauen mal an, dann würde sie verstehen, wieso ich mich dann für Arsenal entschieden habe. Ähm, es ist einfach, wie so vor einer anderen Welt Professionalität in unserer Karriere. bis 25 bin ich, oder sagen wir nicht nur Professionalität, aber sehr wenig. Und dann kommst du in so einen Weltverein mit einem Trainingsgelände, wo du dir noch nie erträumt hast. Ähm, ja, in dem Sinn etwas, was du nicht kannst, nein sagen kannst. Und es war dann einfach ein Bauchgefühl und Schei. Es hat eigentlich weniger jetzt damit zu tun gehabt, dass ich immer schon auf England wollte oder immer zu Arsenal wollte. Es ist einfach wirklich, in dem Moment hatte ich die Chance, mir das angeschaut und mein Bauchgefühl gesagt, das ist der place I want to be. <lacht> und die Leute haben hey, mich natürlich überzeugt, der Trainer dann zumal, der Spielstil, es kommt alles noch dazu, aber ich ja, konnte nicht nein sagen. Und ich habe natürlich dann nicht, gewusst, auf welche Entwicklung das jetzt da vor uns steht. Und wenn man jetzt zurückschaut, muss man schon sagen, das ist echt unglaublich, was in den
1: letzten fünf Jahren passiert ist. Es ist wirklich unglaublich, weil du bist dorthin gegangen und dann haben ihr nach einem Jahr glaube ich den ersten Titel geholt, die Liga gewonnen. Genau, wir haben im ersten Jahr die Liga
0: geholt. Seid er leider nicht mehr. Ähm, Da ist es Chelsea ein bisschen zuvor gekommen. Aber jetzt mal unabhängig von dem, vom, vom eigentlichen Erfolg bei Arsenal, ich ähm, glaube, der Frauenfussballerfolg im Land äh, ist unheimlich. Ähm, es geht so schnell. es ist, Jedes Jahr kommt etwas Neues. Es wird grösser, größer, größer, Mittlerweile spielen wir teilweise vorausverkauften Männerstadien. Da ist schon Eben so, gewesen, dass ich dort her dass wir vielleicht vor 2 3.000 Leute gespielt haben. Und jetzt kommt es halt mal vor, dass man das Männerstadion ausverkauft bekommt. Ähm, ich glaube, vor fünf Jahren, als ich dort her bin, ja, haben, wir, haben wir meistens unser
1: kleines Stadion noch nicht ganz gefühlt. Gehabt. Also in den letzten fünf Jahren hat sich sehr viel verändert. Du hast jetzt gesagt, bei Arsenal, aber ich glaube generell äh, in der englischen Liga ist ein riesiger Gump passiert. Von der Entwicklung her, von den Bedingungen her, von den Ressourcen her, die investiert worden sind. Hast du das selber noch miterlebt? Oder ist es bei dem Zeitpunkt, wo du gegangen bist, schon wirklich einfach viel bessere Ausgangslage gewesen, um bei Arsenal zu spielen, wie zum Beispiel bei Potsdam oder sonst irgendwo in der Bundesliga? Es war von
0: Anfang an eigentlich eine krasse Unterschiede, aber mehr aus dem Grund, dass wir, bei den Frauen, bei Arsenal, das gleiche Trainingsgelände zum können nicht wie die Männer. Und das allein ist eigentlich schon mal ein, ein sehr krasser Unterschied. Also man kann sich das wie vorstellen, man kommt auf ein Trainingsgelände, Security voran da kommt niemand anders rein, außer die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arsenal und Spieler und Spielerinnen. Und hast 16 Plätze, hast du riesen Gym, hast Pools, hast Genau, die Abteilung für die Academy-Teams, die Abteilung für das Männer-Team und für das Frauenteam. Und es ist extrem viel
1: grösser, als was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich nehme an, das hat auch noch viel mit der Öffentlichkeit oder Sichtbarkeit zu tun. Ich stelle mir wie vor, dass auch nur schon die Medienpräsenz in England oft viel grösser ist als hier in der Schweiz. Oder hast du noch irgendwie eine Idee, an was das kann liegen kann, dass in England der Frau Fußball so viel grösser und populärer auch können werden wie in der Schweiz? Es hat, glaube ich, mal ein erstes äh,
0: oder ein gesellschaftlicher Grund Fußball in England ist so riesig also ich glaube wenn man durch London läuft oder generell durch die kleinen Städte da gibt es sehr wenige Leute die man begegnet wo kein Fußballfan sind oder irgendwie kein Team unterstützen und die Schweiz ist ja schon so zum Beispiel dass man viele Randsportarten hat oder viele Wintersportarten das geht nicht nur um Fußball das ist schon mal eine ganz unterschiedliche Ausgangslage. Finde ich. Und auch sicherlich der Erfolg, den die Frauen letztes Jahr in der EM hat natürlich einen extremen Boom im Land ausgelöst. Das war das erste Mal seit Jahren, wo ein englisches Fußballteam auch wieder einen Titel gewonnen hat. Und die Spielerinnen sind mittlerweile, man kann schon fast sagen, berühmt im eigenen Land. Sie werden wirklich immer erkannt, wenn, man, wenn, man, ja, wenn sie vor die Haustür gehen. Und sie werden mittlerweile auch für ja, attraktive Sponsorings angefragt, wo, wo sie halt näher sichtbar werden, also wo sie in halt TV-Spots sind, wo sie Werbekampagnen einbezogen wurden, das war früher nie ein Thema
1: gewesen. Das ist für wirklich nicht so wenn ich so zurückdenke, ähm, ich habe in einer Folge mit Lara gesagt, eben als Kind habe ich gar keine Fußballerin gekannt, ich habe niemanden gekannt <lacht> und ich konnte aufschauen und sagen, ich will so werden wie sie, sondern es sind alles männliche Vorbilder gewesen im Fußball und dass es jetzt Frauen worden sind für Kinder, wo man sagen kann, hey, die und die Fußballerin kenne ich und ich will so werden für sie. Ich glaube, das ist ein riesenschritt grundsätzlich für die ganz Frau-Fußball, nicht nur in England, sondern auch weltweit.
0: Ja, endlich ist es sichtbar. Frauenfußball <lacht> früher für mich auch so, ich hatte nur männliche Vorbilder. Wir konnten weder matchen luege im Fernsehen noch in den Zeitungen oder Social Media jetzt auch noch nicht gegeben. Also gefühlt hat man gar keinen Zugang zum Frauenfußball und konnte man auch nicht die Vorbildfunktion warnen als Spielerin. Und das hat sich jetzt schon mega verändert. Und ich finde es richtig cool. Vor allem das schönste Gefühl ist eigentlich schon, ich glaub für uns Spielerinnen, wenn nach dem Spiel die kleinen Mädchen und Jungen, die zu uns raufschauen Und das ist schon etwas, was wir ja, uns im Frauenfußball härter erarbeitet haben. Das war vor zwei Jahren nicht so. Und mittlerweile sind sehr, sehr viele Familien in wo Spiel, die eben auf dem Trikot hinten drauf uns haben und nicht nur die von den Männern. Das heisst, du triffst auch mal Kinder, die dein Trikot anhaben. Ja, und das ist immer noch sehr speziell, finde ich. Wie gesagt, wir haben vorhin hier schon darüber diskutiert, wie fühlen wir nicht aus jemand unheimlich bekannt oder öpper Spezielles, weil ich gut bin, dem, was ich mache. Ich bin für mich ein normaler Mensch und wenn dann Leute mit deinem Liebling kommen oder die fast anschreien oder die so vergöttern, würde ich manchmal schon so surreal, würde ich sagen. <lacht> manchmal auch fast ein unangenehm, aber bei Kindern finde ich es irgendwie noch etwas Schönes, weil man weiß, die kann man irgendwie noch positiv beeinflussen. Ähm, ich kann ein gutes Vorbild sein und möchte das ein gutes Vorbild sein und demnach ähm, ja, Dass kleine Kinder irgendwann auch diesen Weg gehen können. Das ist natürlich schön, wenn sie nachher zu uns schauen.
1: Ich finde auch. Und eben so eine Inspiration sein sie auch für eine nächste Generation, die bei uns eben nicht so war. Ich glaube, das ist ein riesiger Schritt. Und das ist etwas, so auch schön ist für Kinder, um nachher zu sagen, hey, die und die Spielerin hat mich beeindruckt und hat mich inspiriert. Und dann bin ich der Weg gegangen. Also ich habe das Gefühl, das sind so Geschichten, die wir dann in Zukunft auch werden hören und vielleicht, ich glaube jetzt wäre gerade unpassende Moment, um der ihre Frage einzurühren, und zwar zu inspirierenden Spielerinnen, wo du schon zusammen gespielt hast. Also, also ja, es freut mich, dass ich über den Podcast mit dir kommunizieren darf.
0: Ähm, mich würde es sehr wundern, mit welcher Spielerin du in deiner gesamten Karriere
1: am liebsten zusammen gespielt hast und warum?
0: Ja, also zuerst mal merci, Gigi, für die Frage. Ähm, es ist eine schwierige Frage für mich. Ich glaube, ich müsste da fast zwei Spielerinnen erwähnen. Und zwar einerseits eine Nazi-Spielerin und die Lara weiß es schon, dass ich sie wieder erwähne. ist aber ganz unangenehm. <lacht> es gibt sehr viele gute Spielerinnen, die ich schon zusammen gespielt habe. Trotzdem sticht in Nazi für mich die Lara raus, die ich einfach gefunden habe, in ihrer... In der besten Zeit war sie eine unheimlich komplette Spielerin, extrem spielintelligent, technisch stark, ähm, torgefährlich und einfach eine gute Leiterin auf dem Platz. Und hat die Spielerinnen um sich herum besser gemacht. Und ich finde, das können nicht viel. Und Lara war da schon jemand, der über Jahre in der Schweiz eine Leistungsträgerin war und schon für uns auch ein riesiges Vorbild war. Und bei Arsenal, muss ich sagen, es ist Kim Little. Ähm, viele kennen sie nicht und es nervt mich immer ein bisschen, weil ich so denke, wie kann man Kim nicht kennen. Ähm, sie ist eine schottische Nationalspielerin oder eine ehemalige Nationalspielerin und auch unheimlich ähm, komplette Spielerin, dribblingstark, schnell, man kann wirklich den Ball nicht nehmen. Sie ist immer in den, in den wichtigsten Momenten parat. schieß, go, sehr konstant. wir finden Konstanz ist etwas, das nicht viele Spielerinnen und Spieler haben und wenn man über 10-15 Jahre auf dem höchsten Level kann spielen und immer wieder die Leistung prüfen finde ich, ja, da ist mir etwas sehr Spezielles und Kim ist für mich sicher eine, die da raussticht.
1: Ich glaube, ich weiss, was du meinst, es sind immer so Spielerinnen. Welche Position hat sie? Ein Zehner oder Sechser, ja, zentrales Mittelfeld irgendwo. Genau, also ich habe auch schon mit Spielerinnen zusammengespielt im zentralen Mittelfeld, wo so viele einfach aufgeräumt haben und so eine stabile Leistung gebracht haben, wo man immer gewusst hat, man kann sich auf die kann. Aber es sind immer wirklich nicht die die am Schluss so rausgestochen sind von außen. Am Schluss sind oft Stürmerinnen oder äh, Flügelspielerinnen, die viel erwähnen. Und im zentralen Mittelfeld, glaube ich, ist man schon manchmal, wenn man die Aufraumarbeit macht, einmal so ein bisschen unter dem Radar, obwohl es so ein wichtiger Job ist. Mhm. Ich glaube, viel merkt man eben ist oder schätzt
0: man die Spielerinnen und Spieler erst, wenn man mit denen auf dem Platz steht. Dann weiß man mal, was die eigentlich alles abackern. Aber wenn man natürlich von aus schaut, ist natürlich jemand, der viel schießt oder Dribbling stark ist,
1: fällt viel mehr auf. Und das ist auch irgendwie normal. Du hast ja auch eine Position in der Mitte, wo ich aber finde, du fällst eben auf. Gerade auch in der Nazi, finde ich, es sticht, deine Stabilität sticht wahnsinnig raus, wie du in der Mitte einfach eine Sicherheit bringst am ganzen Team. Und ich glaube, das ist vielleicht einerseits als Captain, aber andererseits halt auch wirklich deine Spielart, deine Ausstrahlung, wie du ruhig spielst, wie du eine Stabilität und Konstanz einbringst. Und ich glaube, ist auch für Nazi wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, es ist natürlich eine, eine wichtige Position, eine Mittelfeldposition generell für das Team, weil man beeinflusst sowohl die Verteidigung wie auch die Offensive. Ähm, ich glaube, ich war schon immer relativ ähnlich vom Spielstil. Also ich glaube, ich habe schon, als ich relativ jung war, so ähnlich gespielt, wie ich jetzt spiele. Aber es ist weniger aufgefallen, glaub, auch wenn man für kleinere Vereine spielt, wenn man vielleicht noch nicht der Leader in einem Team ist, dann fällt man genau in dieser Position eben nicht auf. Und ich glaube schon, dass ich intern eigentlich immer für die Arbeit geschätzt wurde. Ähm, und extern war es bisschen etwas anderes. Gewesen. Das ist dann erst so ein bisschen gekommen, eigentlich mit dem Wechsel zu Arsenal und auch mit der Captain-Rolle im Nationalteam. Das wirklich auch so ein bisschen von uns immer mehr Fokus auch auf meine Rolle ist, ist gelegt worden. Und das kann jetzt gut und schlecht sein. Das ist natürlich auch mit Druck verbunden aber andererseits ist es etwas, wo man sich glaube, über Jahre erarbeitet und ich bin jemand, der generell immer schon gerne Verantwortung übernommen hat. Ich glaube, das habe ich auch mit 20 gemacht auf dem Platz, rein wenig gespielt habe und mittlerweile bin ich halt von Erfahrung her so, dass ich wirklich die Jungen auch mitziehen kann und ihnen kann die Erfahrung weitergeben und hoffentlich sie auch, auch besser machen Und ich sehe meine Rolle so ein bisschen in dem. Ich ähm, bin sicher nicht die, die extrem viel Goal schießt oder da extrem viel bewirkt in der Offensive, aber ich die, die das Team zusammen eben wie du gesagt hast. Und das ist meine Aufgabe und das erwarte ich auch von
1: mir mittlerweile. Und dort möchte ich einfach so konstant wie möglich sein. Also ein bisschen ähnlich, wie es Lara bei dir gemacht hat, die, die die Spielerinnen so ein bisschen besser macht, wo das Team W voranbringt und die Stabilität die er bringt Und ich glaube, das ist eben so eine wichtige Rolle, die genau wie du auch sagst, von jungen Spielerinnen auch geschätzt wird. Und du bist ja seit dem 2011 bist du Captain, habe ich das richtig im Kopf? Das wäre schön, nein. <lacht>
0: 2011 bin ich im, im Nationalteam, genau. Ähm, und Captain bin ich, glaube ich, nachdem Lara hat aufgehört Das ist, glaube ich, 2018, 2019 hat sie, glaube ich, aufgehört. Also vier, fünf Jahre mittlerweile. Aber ich war den Vereinen teilweise vielleicht schon im 2011 Captain. Also bei Ibe war ich mal Captain, gewesen, mit 18, 19 in Potsdam bin ich relativ früh Kapitänin geworden. Und bei Arslan bin ich in so ein bisschen Leadership-Gruppe, sagen wir es mal so.
1: Also immer Captain-Rolle?
0: Schon irgendwie immer ein bisschen in ja, rolle würde ich sagen. Aber das ist eben, ich ja, habe das Gefühl, es hat viel mit meinem Naturell zu tun. Ich bin einfach jemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Ich glaube, ich habe... Generell ein gutes Gefühl für die Mitmenschen, so ein bisschen, wie man mit den Leuten kommunizieren muss. Und das wird in einem glaub, so ein bisschen Team-Environment aber auch noch recht geschätzt. und, ja, und Meine Position im Zentrum ist sicherlich auch auf dem Platz, gäbig, wenn dort jemanden hast, die, die Rolle
1: hat, weil das so ein bisschen im Zentrum des Geschehen ist. Mhm. Die Rolle ist ja gleich anders als andere Spieler auf dem Feld. Die ist ja auf dem Platz ist wichtig, aber auch neben dem Platz. Vielleicht kannst du ein paar Anhaltspunkte geben, was dort so ein bisschen anders ist in dieser Rolle, was sie ausmacht oder wie man anders funktionieren muss, was man vielleicht extra macht? Ich glaube generell
0: ist mal jede Person in dieser Rolle sehr unterschiedlich.
1: Ähm, zum Beispiel auf
0: dem Platz schätze ich mich nicht als extrem lautstarke oder nicht als Motivatorin Ich bin eher so ein bisschen die, die mit der Ruhe macht und vielleicht mit der Übersicht und mit, ja, so ein bisschen dirigieren, mit, mit Handzeichen und so. Ähm, und neben dem Platz ist es sicher einfach so, dass man generell ja mehr Gespräche mit den Verbänden mit den Clubs hat mit den Medien sicherlich mehr im Austausch ist als vielleicht wenn man eine jüngere Spielerin ist auch mehr muss herstellen, wenn es vielleicht nicht so gut läuft aber na das Positive das was ich über die letzten Jahre gemerkt habe auch wirklich vorangehen wenn es darum geht Sachen zu pushen gerade im Frauenfußball wir kennen das alle, kennen, es geht darum die nächsten Schritte zu gehen und dort einfach so ein mit dem Zug Pferd ziehen und dort einfach die, die nächsten Schritte wollen zu pushen. Und das, das macht mir eigentlich noch Spass. Ich glaube, irgendwann hat man dann vielleicht auch mal ein bisschen genug, wenn man das über die Jahre macht. Aber aktuell sehe ich noch so viel Potenzial, das man erreichen kann. Und ja, dann nehme ich gerne ein paar Spielerinnen und bin dort so ein bisschen die, die das
1: in die Gang führt. Das ist auch schön. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch für die Weiterentwicklung vom Fußball weil wir haben vorhin schon besprochen, es ist wahnsinnig viel am Gehen in England, aber auch sonst. Und ich glaube, wenn es so Leute gibt, die wirklich so finden, so, hey, ich tun das mit Voranträgen, das ist so wichtig und so wertvoll, dass wirklich auch die Ausgangslage und die Bedingungen immer besser werden mit der Zeit. Ja. Aber ich glaube, es ist ein gewisser Druck vielleicht auch am und zu herum, dass man fast muren vielleicht etwas machen, muss, dass man pushen muss pushen oder dass man muen leisten und abliefern. Du spürst das man manchmal auch so ein bisschen fast ein Müssen, um zu beweisen, so, hey, wir brauchen das, wir verdienen das, wir müssen in die Richtung gehen, oder ist es immer nur so, ich will das, ich habe freut Freude daran?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen beides. Es ist sicher auch ein bisschen ein Müsen, ja. ähm, Es ist auch ein wo weil wir wollen für unsere nächsten Generationen natürlich ähm, alles ein bisschen besser hinterlassen, als wir das angefangen haben. Ich glaube, das haben schon die Generationen vor uns unheimlich gut gemacht Wir sind nur da, weil die Spielerinnen eben in der Schweiz zum Beispiel, wie Martina Moser, Lara Dickmann und noch die viel früher ähm, Pusht haben für Verbesserungen. wir äh, fühlt sich natürlich dann auch ein bisschen Verantwortlich gegenüber, dass man das weitermacht. Ähm, das ist sicher so. Aber nein, es ist schon so, man trifft auf sehr viele Leute auf dem Weg, die auch unterstützen und auch etwas machen wollen. Und das motiviert eigentlich auch. Es sind ja nicht alle, die sagen, hey, nein, hier nicht. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, auch viele Leute, die man davon überzeugen wo die vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch nicht so überzogen sind. Und ich glaube, das hält dem so ein bisschen am Leben und am Kampf. Und das macht dem noch nicht müde aktuell. Aber ja, Es gibt natürlich Momente, wo man schon sich wünscht, dass man sich mehr auf das Sportliche konzentrieren kann als auf alles noch drumherum. Und es gibt schon Momente, wo es einem dann manchmal, ja, auch etwas ein zu viel werden kann. Und man manchmal schnell muss sagen jetzt muss ich mich schnell fokussieren auf das, was eigentlich wirklich meine Aufgabe ist.
1: Und was ich schon noch krass finde, weil auch beim Sportlichen, man hat ja eigentlich wahrscheinlich schon konstante Leistungsrucke immer wieder. Arsenal ist von der weltbesten Teams, wo man immer wieder auf den Platz geht, immer wieder Leistung bringen und das immer wieder auch abrufen können. Und ich weiss nicht, wie du bist, aber ich habe nochmal mal bessere Tage und auch schlechtere <lacht> Tage auf dem und neben dem Platz. Und ich kann mir vorstellen, wenn man weh von einer gewissen Kulisse spielt, wenn man immer wieder investiert und so ein gutes Team ist, dass dort auch ein gewisser Druck noch rum ist? Oder bist du so jemand von diesen Personen, die das so locker kann nehmen kann und finden, hey, ich nehme es einfach positiv und hole das Beste raus? Oder bist du wo der schon so findet, okay, jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich nochmal Gas geben? Also so, das
0: jetzt muss ich leisten, jetzt muss ich nochmal Gas geben, das habe ich eigentlich nicht so jetzt krass in mir. Da bin ich vielleicht eher ein bisschen entspannt. Aber der Druck ist natürlich schon ein sehr präsentes Thema bei uns. Je grösser die Fanbase wird, je grösser das Publikum wird, je grösser die Medienaufmerksamkeit ist, umso grösser ist natürlich auch der Druck. Und das ist etwas, was sicher sich sicher mega entwickelt hat in den letzten Jahren und dementsprechend ist das auch etwas, wo man sich bisschen daran gewöhnen ähm, Aber ich bin schon ähm, der Überzeugung, dass die Spielerinnen und Spieler, die mit dem umgehen können, am Schluss auch so die, sind, die wirklich über, über eine gute Konstanz über viel, viele Jahre auf dem Top-Level spielen können. Ich weiß nicht, sicher bei den Männern nochmal ein bisschen anders. Die haben extrem viel mehr Konkurrenz. Das ist schon seit Jahren sehr, sehr hoch. Bei uns ist das jetzt seit drei, vier Jahren sehr im gross werden. Und ich muss sagen, ähm, es ist teilweise schwierig, den Druck standzuhalten. Vor allem von dem von außen. Da ist man sich nicht gewöhnt. Und da muss man wirklich versuchen, auszublenden. Und das ist mir, ich hatte so ein bisschen meine habe meine Strategie, ich habe sicherlich auch mal ein bisschen Hilfe bekommen, auch ein bisschen Hilfe angenommen, wie man das am besten machen kann, wenn man vielleicht das Handy mal wirklich auf die Seite tut, wenn man sich wirklich einfach auf, sich, auf sich fokussiert und wenn man eben vielleicht auch mal darf das Handy wieder in die Hand nehmen. Aber ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Strategie finden. Aber für mich ist Konstanz generell immer etwas vom Wichtigsten gewesen.
1: Und mit dem Druck umgehen, das ist auch halt Teil von unserem Beruf. Hast du irgendwie Strategien oder wie machst du das? um die Leistung abrufen zu können. und auch neben dem Platz, wir können vielleicht runterfahren, mal wieder andere Sachen machen und dann wieder voll mit dem Kopf in den Fußball und voll fokussiert sein? Für mich ist eigentlich das wichtigste neben dem Platz. also
0: was dort passiert. Schlafe ich gut, esse ich gut, ist immer so die Grundlage Und dann für mich ist es halt wirklich die Ablenkung, also beziehungsweise die anderen Sachen, die ich im Leben habe mit Studium, mit ein Projekten, einfach mal ein wirklich wegkommen vom Shooten. Ich glaube, das ist für mich erfrischend und das hilft mir wirklich im Vorfeld nicht nur auf das Spiel, auf das, sagen wir, auf das eine grosse Spiel, das ansteht, zu fokussieren, sondern wirklich abzuschalten und dann wirklich erste Stunden vorher so die Spannung auf, aufzubauen. Und wirklich vor dem Spiel ist es für mich oftmals so, ich weiss, dass ich dass wir unter der Woche uns gut auf Gegner oder auf Gegnerinnen vorbereitet haben, vertrauen eigentlich dem, dem Plan, den wir haben und versuchen einfach meine Aufgabe, die eigentlich über die Woche relativ klar wird, so zu visualisieren und ja, gut, gute, einfache Atemübungen manchmal im Moment, was sich vielleicht ein bisschen nervöser sich anfühlt als sonst. Und wenn es wirklich mal in der Phase ist, in der ich ein bisschen Probleme habe mit dem Fokus, dann haben wir auch Sportpsychologen im Team, wo uns mit Strategien ein helfen, wie man, wie man sich eben mit dem Druck wegnehmen kann, wie man sich ein bisschen besser fokussieren kann, wie man vielleicht auch ein bisschen
1: Ich glaube, das ist eben ein unwichtiger Punkt. vielfach man beim Fußball oder beim Frauenfußball. So auch bei Gleichberechtigung und darum so angleichen Lohn. Und das ist eben nicht hm. das Einzige, sondern ich glaube, etwas mega Wichtiges, was du jetzt auch angesprochen hast, ist dass Staff oder eben Sportpsychologen, Psychologinnen, alles rund um richtig Essen, richtig genug Zeit zum Schlafen haben. Also wirklich also Regeneration, Vorbereitung. Und ich nehme an, bei Arsenal hast du auch die Möglichkeit, die Ressourcen können zu nutzen oder die Ressourcen werden auch zur Verfügung gestellt. Genau. Also wir haben wirklich perfekte Bedingungen, was
0: das angeht. Wir haben. Ähm ja, super Stuff, wo wir wirklich in jedem Bereich gut abdeckt sind. haben gute Regenerationsmöglichkeiten. aber Sportpsychologie, wo wir auch zugreifen können, wenn wir es brauchen. Das ist wirklich absolut optimal. Und der andere, andere Punkt, wo du gesagt hast, mit Vergleich mit Männern von Fußball, das war so etwas, was mich auch wirklich genervt hat, was ist darum gegangen? wir vergleichen ja immer. Mhm. Und wir sollten ja vielleicht nicht. Und es ist immer, die Leute haben es immer falsch verstanden gemeint, wir wollen generell den gleichen Lohn. Und um das ist es ja wirklich am absolut wenigsten gegangen. Und um das geht es heute nicht. Es ist wirklich darum gegangen, dass wir genau die Bedingungen gleich haben wie mit den Männern, dass wir uns gleich er- erholen können, dass wir gleiche Aufbautraining haben, gleiche Rehab-Trainings, dass wir gleiche Physios haben, dass wir einfach die Möglichkeiten haben, professionell können zu spielen. Und das war immer so ein bisschen die, Gli- die Gleichberechtigung, die wir darum gekämpft haben. Und mittlerweile... Ich ähm, habe jetzt das Privileg, in einem Verein zu spielen, wo das sehr gut läuft. Aber wir wissen trotzdem auch, dass es sehr viele Teams, Clubs und auf Band gibt, was auf der
1: Welt einfach noch nicht so super läuft für Frauen. Definitiv ist es super, dass in England oder bei Arsenal und bei mehreren Teams diese Möglichkeit schon rum sind. Aber ich glaube, in anderen Ländern hat es wirklich noch grossen Aufholbedarf. Dann hoffen wir auch fest, dass es das in der Schweiz und an anderen mhm. Orten sich auch in die Richtung entwickelt, dass Fußballerinnen auch wirklich ihr Potenzial können abrufen können und auch könnt gesund Fußball spielen. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja, also ich wünsche mir auch in der Schweiz, dass das die nächsten Schritte werden passieren. In den nächsten Jahren hier hoffen wir schon durch den Sommer 2025 natürlich, dass das ein etwas bewegen wird in der Schweiz, in den Clubs, im Verband, aber auch einfach der Gesellschaft, dass der Frau Fußballer einerseits noch positiver angesehen wird aber andererseits
1: auch einfach unterstützt wird so, so wie er es verdient hat und so wie die Spielerinnen auch verdient haben. Das sind sehr schöne Abschlussworte von dir, Lia. Ich habe auch viel von dir gelernt von der englischen Liga, was Arsenal ausmacht, was in der Premier League anders ist, aber auch, wie man Leistung zeigen kann und wie wichtig auch das neben dem Fußball ist, zum wirklich performen auf dem Platz. Das ist die fünfte Folge vom Frauenfußball-Podcast steilpass mit der Lia Welti. Das nächste Mal zeigt uns jemand der den Fußball von einer ganz anderen Seite. Die Laura rewas Kaufmann ist ehemalige Fußballfotografin und Journalistin, studiert aktuell Design und macht dort Forschung zur Fankultur im Fußball. Die nächste und die letzte Folge von der ersten Staffel wird also auch wieder super spannend. Als Abschlussfrage, bevor ich dich zurück nach London-Lagalie bilde, was ist dein Steilpass auf die Laura? <lacht>
0: Ja, zuerst mal, liebe Laura, ich glaube, wir haben uns wohl lange, lange nicht gesehen. Ich freue mich sehr, dass du hier äh, die nächste Person bist, die im Podcast dabei ist. Ich habe jetzt so eine generelle Frage. Ihr lebt ja die Entwicklung des Frauenfußball auf dem Platz und du bist ja schon sehr, sehr lange auch dabei. Wie erlebst du das Ganze von außen und neben dem Platz? Wie siehst du die Entwicklung in der Schweiz? Wie hat sich vielleicht für dich verändert als Zuschauerin, als Fotografin, als frauenfussball ähm, Ja, das würde mich mega interessieren.
1: Danke vielmals für die Frage, für das Gespräch, für die ausspannenden Insights und eine ganz gute Saison weiterhin. Danke, bis bist Merci vielmals. Dir alles Gute. Das ist «Steilpass» – Frau Fussball mit mir, der Sarah Kanji. Der Podcast ist Powered von der AXA, produziert von der Podcast-Schmiede Zwinti, Produzentin Franziska Engelhardt. Alle Episoden findest du überall, wo es Podcasts gibt.